0: Всем привет! Это подкаст «Не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. Мы обсуждаем психотерапию, как психотерапия работает, почему она может не работать. И, основываясь на поведенческом анализе психотерапических техник, смотрим, какие еще могут быть варианты использования этих техник, какие могут быть аналоги. Иногда технику можно воспроизвести, даже не прибегая к самой технике. Последнее мы обсуждали э, в прошлый раз, когда обсуждали ДПДГ, и мы как раз обсуждали, что что-то похожее на десенсибилизацию, переработку движением глаз, на вот этот вот эффект э, предотвращения. Избегание воспоминания, предотвращение вот этого цикла, где человек не просто что-то вспоминает, а он это вспоминает и потом начинает какие-то дополнительные мысли раскручивать на тему этого воспоминания, что то есть для этого не обязательно использовать, собственно, ДПДГ. Для этого можно просто обращать внимание клиента на то, что он сейчас поплыл в своем воспоминании. То есть, что он уже не просто рассказывает, что он помнит, он уже начинает э, внутри этого воспоминания еще какие-то конструкции генерировать. У нас весь сезон, по сути, <священ> посвящен обсуждению избегания, так или иначе, когда мы э, обсуждали психоаналитические техники мы обсуждали избегание, потом мы обсуждали поведенческие техники тоже обсуждали избегание, поэтому такой вот у нас сезон про избегание по сути про то, как в разных подходах психотерапии, как разные психотерапевтические техники по сути так или иначе направлены на то, чтобы работать с избегающим поведением на то, чтобы э, избегающее поведение либо реже встречалось, э, либо чтобы у клиента было больше гибкости в этом вопросе, чтобы он мог, например, э, или не избегать, либо чтобы он мог отказаться от избегания и выбрать какое-то другое действие в этой ситуации. Либо чтобы он э, мог избегать, но при этом не испытывать э, вот этого условно-рефлекторного стресса. То есть, если немного освежить, то в чем вообще проблема избегания? Почему избегание ⁇ это такая центральная проблема для психотерапии? Почему психотерапия так или иначе, она вот э, направлена на работу. С избеганием, потому что у избегания есть два эффекта. Первый эффект избегания — это, ну, собственно, буквальный, буквальное влияние на жизнь клиента, на то, насколько у него вообще жизнь насыщенная, насколько у него получается делать то, что ему важно. Потому что, если, предположим, у клиента есть то, что называется агорофобией, страх открытых пространств, например, или что у них есть, даже если это не клиническое что-то, если у них просто страх неудачи, то, ну, это может буквально блокировать у него какие-то опции, то есть он может затрудняться делать то, что ему важно. То есть он э, может затрудняться выходить из дома в случае агорофобии, э, или он может затрудняться... Браться за какие-то сложные проекты Потому что у него страх в, 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 контексте, в контексте вот этого страха неудач а, Что, соответственно, тоже Может блокировать его от какого Профессионального развития, например а, Но а, Это не Единственная причина, по которой Избегание это проблема, потому что а, Еще Избегание создает ситуацию, где Даже когда Клиент Вроде бы все делает по методичке По собственной, что как правильно жить Как не сталкиваться с опасностями Он все равно не чувствует себя хорошо Он не чувствует себя комфортно Он все равно чувствует себя как-то странно То есть если, например, у нас Есть человек с актерофобией, то там не происходит Такого, что он э, Избегает выходить из дома И чувствует себя дома хорошо То есть нет, он Все равно продолжает чувствовать себя Плохо, несмотря на то, что Вроде бы он избегает проблемы, которые у него вызывает стресс. Он не выходит на улицу, но все вроде бы. Миссия выполнена. Просто чувствуй себя хорошо. Но в этом и парадокс психологических расстройств, что они, все то, что они основаны на избегании. У избегания один из побочных эффектов это, даже если избегание успешно, все равно ситуация продолжает вызывать стресс. То есть, даже вот вроде ты остаешься дома, и дом у тебя продолжает вызывать стресс, несмотря на то, что ну, ты вроде бы не на улице, то есть что, соответственно, раз ты не на улице, вроде как бы стресса быть не должно, но он все еще остается. Да, то есть этот стресс можно назвать таким условно-рефлекторным То есть ситуация, в которой появляется избегающее поведение Она продолжает вызывать вот этот рефлекторный стресс Как будто то событие, которого, собственно, избегается Которое избегается, как будто это событие произошло несмотря на то, что этого события нет, вроде как бы оно успешно предотвращено, но сама ситуация избегания осталась и она начинает вызывать стресс. Этот механизм называется условный рефлекторным потому что он работает из-за ассоциации между ситуацией и возможными последствиями, Это, собственно суть условного рефлекса. То есть, если взять, например, эксперименты Ивана Петровича Павлова то у него в экспериментах условные рефлексы формировались, как, что, не знаю, звенеть, можно звенеть в колокольчик, потом показывать собаке кусок мяса, и, соответственно, рано или поздно собака на колокольчик начинала реагировать на кусок мяса. И это работает и с другими э, вот, ассоциациями между стимулами, то есть, когда вот, стимулы, начинают быть взаимосвязаны между собой, то есть, что есть такая взаимосвязь, что если есть один стимул, то с высокой вероятностью появится другой стимул. В такой ситуации вот этот стимул, который как бы предсказывает наступление другого стимула, что он начинает вызывать реакцию, как будто второй стимул уже случился, то есть, что колокольчик уже вызывал реакцию, как будто кусок мяса случился, хотя куска мяса еще не было. Ну и вот, и, соответственно, с избеганием ситуация похожая, а, то есть, если у нас в какой-то ситуации случается избегающее поведение, например, у нас вот мысль, си... я, предположим, у меня агорофобия, я сижу дома, не выхожу из дома, потому что на улице опасно, то уже дома у меня начинается избегающее поведение. А, и, а, соответственно, а, уже дома у меня начинается Избегающего поведения, раз у меня дома начинается избегающее поведение, то параллельно с избегающим поведением у меня еще и начинается стрессовая реакция от самого дома, потому что дом, он как бы предсказывает наступление улицы теперь, то есть что дом и улица, они взаимосвязаны между собой, что уже дома нужно заранее готовиться к тому, что будет происходить на улице, поэтому тело уже и тоже на это реагирует, тоже возникает стресс. А, да, кстати, тут у нас появился первый комментарий в чате, а, напоминаю, что если кто-то смотрит это в записи, что мы записываем в прямом эфире, а, по вторникам, раньше было 8 вечера, сейчас планирую в 7.30 вечера по Москве, провожу стримы, где все это записываю, и а, очень классно, когда... На этих стримах еще люди как-то участвуют в обсуждении, задают вопросы, делятся и мыслями. Даже вот буквально в этом сезоне у нас была ситуация, где вот э, комментарий на стриме, он буквально мне очень сильно помог как-то вот лучше структурировать материал. То есть мы начали там разбирать практический пример, и это очень, мне кажется, сделало... Стрим более насыщен, поэтому обязательно смотрите в прямом эфире, обязательно пишите комментарии, очень это классно. А, и еще не забывайте, что потом эта запись выходит э, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, ВКонтакте тоже будет запись подкаста и в целом ВКонтакте публикуем статьи. В тоже публикуем статьи, в Телеграме еще из чат, поэтому на все подписывайтесь, нажимайте колокольчик, а, будьте в курсе, что вообще у непсихологии происходит. А, да, вот, я систематически заставляю семью чувствовать себя плохо из-за недостаточно положительного подкрепления меня. Да, вот, то есть... Избегающее поведение — два момента, как оно влияет вообще на жизнь человека. Поэтому избегающее поведение — это такая астральная тема. И а, мы обсуждали, когда обсуждали психоанализ, как можно обнаруживать избегающее поведение. А, когда мы начали обсуждать экспозиционную терапию и ДПТГ, мы начали обсуждать, как можно работать с избегающим поведением. Но последние два выпуска, я планирую это все сделать, 8 выпусков, сегодня у нас уже седьмой. Последние два выпуска, это я хочу потратить на то, чтобы интегрировать это в какой-то такой общий фреймворк, как вообще это э, как это в терапии интегрируется, какие есть варианты, вообще как можно вот эту всю работу с избеганием склеить в какую-то цельную работу, чтобы это была не какая-то вырванная техника, а чтобы вот именно это был какой-то фреймворк, как вообще, что, что делать с избеганием, и э, что потом делать с клиентом, когда избегание закончилось? <св> И... А, <св> по этой причине продолжать мы будем обсуждать больше именно прям так прицельно поведенческую терапию. А, а, то есть уже... А, Отойдем от практики э, мимикрировать психоаналитиков и гештальтистов и больше перейдем к прицельному разбору э, поведенческой терапии третьей волны. Ну и сегодня я хочу разобрать поведенческую активацию, которая, э, несмотря на то, что она не особо а, известно. Кстати, а, не, работают. У меня <соценно> наушники очень тихо. <соценно> а, да, то есть поведенческая активация, она не особо известна в том плане, что, ну, вы не услышите про поведенческую активацию с каждого утюга, как, не знаю, как про терапию принятия ответственности, например. А, но при этом... Мне кажется, это очень важный этап развития поведенческой терапии, потому что, собственно, благодаря появлению поведенческой активации, вообще, кстати, и возможно, в принципе, Терапию, то, терапия принятия ответственности Что мы сегодня все такие э, Поведенческие аналитики Кого не, спроши, кого не спроси э, Все бихевиористы Что вообще Представляет себя поведенческая активация Поведенческая активация Это Сравнительно молодой фреймворк, где-то в 90-е началось, началось его активное развитие. Но вообще фреймворк изначально был сформулирован в статье 73-го года Чарльза Ферстера, коллеги Береса Фредерика Скиннера, которая, статья его так и называлась «Функциональный анализ депрессии». И про что вообще говорит поведенческая активация? Поведенческая активация изначально вот она появилась как психотерапия только депрессивного расстройства, только впоследствии вот мы смогли как-то расширить ее принципы на другие расстройства, и поэтому сейчас в более общем виде она в виде терапии принятия ответственности или функциональной психотерапии мы знаем уже, что похожие принципы работают и для ну, очень многих проблем. Но изначально поведенческая активация была сформулирована как фреймворк для работы с депрессией. Что о чем вообще говорил Ферстер в своей статье 73 -го года? Он говорил о том, что э, депрессивное расстройство, то есть его тезис был простой, что депрессивное расстройство связано с недостатком социального подкрепления. Ну, и это, я помню, э, в каком-то эпизоде я уже поднимал этот вопрос, и там, соответственно, есть недопонимания, потому что вообще э, в такой концептуализации, э, может, прозвучать, что единственное, чего не хватает человеку с депрессией, это повеселиться. Что, ну, так ты просто это. Давайте подкрепление сейчас в жизнь добавим, типа, и нормально пойдет. Но а, все же идея Ферстера более глубокая была. Она, она была в том, что да, действительно, депрессивное расстройство связано с недостатком социального подкрепления, но вопрос, а откуда взялся недостаток социального подкрепления? Что, потому что может сложить впечатление, как будто депрессивное расстройство заключается просто в том, что ну, вот, у человека мало вечеринок в жизни просто. Но э, по, по мнению Ферстера, депрессивное расстройство э, заключается в том, что... Э, Через э, историю наказания, через историю принуждения, через какую-то травматическую стрессовую историю у человека формируется репертуар поведения, который блокирует, его, который блокирует получение социального подкрепления То есть здесь как бы ситуация сложнее, чем просто нехватка социального подкрепления То есть депрессивная расстройство, но больше, можно сказать, что э, его причина заключается в э, систематическом избегании социального подкрепления, назовем это так Uh, Причем, да, я упомянул слово «мнение», потому что, ну, uh, на момент публикации, uh, в принципе, uh, эмпирических данных, подтверждающих клиническую эффективность поведенческой активации, не было, потому что и самой концепции не было, то есть это было в 1973 год, это время, когда, в принципе, уже была полностью сформулирована когнитивная терапия, и мы уже примерно знали, что она работает, уже были тоже клинические исследования на тему эффективности когнитивной терапии, но, то есть... Работа Ферстера — это было то, что называется интерпретативным анализом. То есть интерпретативный анализ — это анализ, который основывается на установленных в лабораторных исследованиях принципах, но при этом э, работает с каким-то феноменом, который пока что не был подвергнут именно лабораторному исследованию, потому что, ну... Э, буквально воспроизвести... То есть ну, мы не можем буквально человеческую депрессию возвести, воспроизвести в лаборатории, но мы можем попытаться выделить какие-то контекстуальные факторы, которые нам известны, как работают, и сопоставить это, посмотреть, есть ли в повседневной ситуации, в повседневной жизни человека, страдающего депрессией, есть какие-то похожие факторы. Потому что мы знаем, что в лаборатории, если такие факторы воздействуют на... Животное или человека То это производит определенный эффект на поведение Ну и можно как бы экстраполировать И посмотреть, есть ли похожий фактор В повседневной жизни человека, страдающего депрессией И вот Ферстеру показалось, что в принципе есть Потом были клинические исследования Было показано, что Да, действительно это работает И причем Интересный факт выяснился, что а, когда проводили компонентный анализ а, когнитивной терапии, то выяснилось, что, а, а, что когнитивная терапия, она на самом деле очень сильно завязана на поведенческой активации. А, потому что а, если... А, взять обученных в когнитивной терапии терапевтов и просить их не делать вообще в принципе никаких реструктуризаций не работать с мыслями а только работать с поведенческой активацией то в принципе эффект остается такой же то есть что то есть какие просто аргументы в пользу того что это тогда получается что когнитивная терапия стоит из поведенческой активации ну такие что Попросили сделать это именно людей, которые и так уже подготовлены <соединяющие> работать в э, когнитивной терапии, то есть их просто попросили не делать определенных техник. <соединяющие> <соединяющие> Но при этом э, еще здесь есть и аргумент с точки зрения э, такого, называем экономности объяснения, потому что поведенческая активация гораздо проще, концептуальна и... Э, Технически Чем когнитивная терапия Поведенческой активации обучить гораздо проще Чтобы обучиться когнитивной терапии Нужны годы Чтобы обучиться поведенческой активации В принципе есть исследования о том Что можно средний медперсонал В обычной то, что психиатрии называется соматической <laughs> больницей. Можно обучить средний медперсонал поведенческой активации. И это будет работать. То есть, что... Они смогут эффективно проводить какие-то интервенции и помогать людям, которые спросят, которые, у которых есть какие-то симптомы депрессии, понять что это все по информированному согласен будет, не то, что там э, обучили старшую медсестру поведенческой активации, она такая, э, а что это у вас депрессия, давайте сейчас вылечим вас, то есть нет, что, просто что пациенты могут обратиться за помощью и им могут оказать квалифицированную помощь, то есть, что это будет действительно эффективно, что это, вот, то есть, поведенческая активация за несколько месяцев можно учить людей, у которых вообще никакого психологического образования нет, и это будет, в принципе, работать на довольно неплохом уровне. Есть, ну, хотя это спорный вопрос, что Будет ли это работать лучше у людей, которые очень долго учатся? Потому что исследования на тему зависимости эффекта когнитивно-поведенческой терапии от стажа а психотерапевта такие неоднозначные, что не то, что у нас там прям есть ä, четкий вывод, что чем больше человек учился в психотерапии, тем лучше работает. К сожалению. Да. Вот, но... По крайней мере, возможно, человек, который долго учился поведенческой активации, что, ну, возможно, он сможет просто в целом э, дольше сам работать в этом, потому что все равно одна из проблем психотерапии, это чтобы сам психотерапевт не сгорел, что просто обучить человека психотерапии это хорошо, но еще бы сделать, чтобы человек потом работал психотерапевтом, это уже не такая простая задачка. А, да Вот, то есть э, Поведенческая активация, она появилась Изначально как интерпретативный анализ а Потом постепенно появились Эмпирические доказательства В том числе появились доказательства Что поведенческая активация Работает на уровне Сопоставим с полной когнитивной терапией Если из когнитивной терапии убрать Всю когнитивную терапию Оставить только поведенческую активацию То когнитивная терапия тоже хорошо работает В принципе на статистическом уровне вы разницы особо не найдете. А... Ну да, то есть вот основная идея Ферстера была в том, что все живо, что это что депрессивное расстройство это не просто нехватка социального подкрепления, это именно ситуация, когда на фоне истории наказание, принуждение сформировался, здесь сформировался репертуар в который э, систематически препятствует получению социального подкрепления. Э, то есть э, одно из э, все же самых ярких проявлений депрессии это э, парадоксальное э, Нежелание вступать в конструктивное решение проблемы То есть э, Если мы, например э, То есть такой Классика депрессивного расстройства Это когда у тебя есть какие-то объективные проблемы То есть, например, у тебя есть там, финансовые проблемы У тебя есть какие-то задолженности э, У тебя есть э, Проблемы с работой например, Потому что потерял работу Ну и вроде бы, казалось бы что, так сказать, человек со здравым смыслом, который просто заехал такой, э, вижу проблемку, решая ее самым э, э, рационально объективным способом, что он такой, ну, у тебя нет работы и тебе нужны деньги, ну, так иди найди работу, вроде бы, казалось бы, логичная ситуация, но при депрессивном расстройстве можно увидеть ситуацию, где человек, несмотря на то, что у него нет работы, что он не ищет ее и даже не пытается что... и при этом ему плохо от того, что ее нет работы он систематически жалуется на то, что ее нет работы но ничего на этот счет не делает, ситуация очень такая странная для всех рациональных агентов вокруг и собственно вот как раз вот такие парадоксальные ситуации Ферстер и называл репертуаром поведения, который предотвращает получение социального подкрепления. Это да, соответственно, вопрос, который нас волнует, когда мы выяснили, что э, при психологических расстройствах бывают такие вот ситуации а аномального избегания, когда, опять же, вот, то есть, когда избегание это не просто стресс, э, это не просто условно-эффективный стресс, когда еще избегание это и... Э, когда избегание мешает получению социального подкрепления. То есть вот то, что я говорил про то, что э, избегающее поведение, один из его эффектов, это что? Оно мешает делать какие-то важные активности. То, что человеку кажется важным, что ему, было бы, ему кажется, э, он будет большим молодцом, если он с этим справится, но он э, не может это делать. Что, то есть вот нас тогда волнует два вопроса. Как вообще такая ситуация возникает. Ну и второй вопрос. Как из этой ситуации можно выпутаться? Ну и если начать разбирать вопрос, как может возникнуть ситуация, что человек потерял работу, и ему плохо от этого, но он систематически э, ничего с этим не делает, э, то э, как раз э, нужно э, учесть, а что человек делает вместо этого. То есть человек вместо этого, например, вместо того, чтобы искать работу, что он может, например, э, тратить время на то, чтобы придумывать, не знаю, оправдание, например, почему он ищет работу, придумывать, пытаться разобраться, что с ним не так, пытаться как-то отвлечься от этого, то есть прибегать к поведению, которое называется руминацией, то есть руминация — это как раз-таки вот это вот... То есть руминация внешне выглядит как решение проблемы, просто э если... Э то есть э если... Э да, то есть руминация внешне похожа на... Э Рациональное решение проблем, но э, если посмотреть функционально, то рациональное решение, то есть в чем отличается <laughs> руминация от рационального решения проблем, хотя внешне они ну Практически неотличимы – это, как там вупсень и пупсень отличать «Попробуй отличить э, э, прагматический анализ от руминации Но их можно как раз таки понять, э, их различия контекстуально То есть можно понять их различия по тому, э, какой результат они должны принести То есть все же э, прагматический анализ, он направлен на получение какого-то результата На получение какого-то подкрепления то есть, например, на то, чтобы, там, разобраться, как формировать какой-то навык в плане, чтобы, ну, собственно, сформировать этот навык, или, там, как найти работу, чтобы... Искать работу Руминация отличается от этого Руминация — это а, анализ, который внешне выглядит как анализ Но его функция — это просто избегание а, а, какого-то плохого события То есть, а, например, потерял работу, начинаешь думать на тему... А, что с тобой не так, чтобы Если что, вдруг Тебе, если спросят А что с тобой не так, у тебя уже Ответ готов, как бы вроде не растерялся Вроде как бы не случилась ситуация Где на тебя смогли напасть на тему Что с тобой не так, потому что ты уже в принципе Предсказал примерно по каким направлениям тебя могут напасть И уже как бы Всего избежал а... <соed> <соed> Да, вот То есть и в этом плане то есть э, все то, что руминация, она, это как раз таки избегающее поведение, то есть в плане, что это поведение, которое направлено на предотвращение каких-то нежелательных событий, то э, в силу этого возникает парадоксальная ситуация, что когда нежелательные события все же случаются, избегание на самом деле не заканчивается. Оно начинается с удвоенной силой. На эту тему были еще классические исследования поведенческих аналитиков. Uh, то есть есть у нас, например, поставить эксперимент, в котором у нас обезьяна uh, может нажимать на рычаг, чтобы откладывать удары током. То есть, она, вот, то есть если она не будет нажимать на рычаг, вот у нас есть мистер обезьяна, есть рычаг, есть клетка, и вот она вот, может бегать по этой клетке, но если она просто бегает по клетке и не нажимает на рычаг, то периодически будут бить током. Вот тебе, мистер обезьяна, получай удар током. Мистер обезьяна такая, нет, я не хочу удар током, не надо мне удар током. И мистер обезьяна рано или поздно приходит к тому, что можно просто нажимать на рычаг, и когда нажимаешь на рычаг, все, удар током заканчивается, победа. <с>... А... Что, ну, то есть, с одной стороны... Вроде бы как бы победа, с другой стороны, а там как раз все проблемы возникают, которые мы обсуждаем, то есть с одной стороны обезьяна все еще чувствует себя плохо в этой клетке, что если ей предложить добровольно в эту клетку залезть, она будет сопротивляться, она то есть, там нужно особое ухищрение проводить, чтобы она вообще в эту клетку изначально заходила, а если она будет долго находиться в этой клетке, у нее проблемы со здоровьем будут начинаться, и такие штуки, но окей, в этом плане, опять же, с одной стороны, жалко обезьяну, с другой стороны, э, замечательно, что у нас был вот период развития наук, когда такие эксперименты можно было ставить. То есть сейчас, опять же, сейчас часто со скрипом можно такие эксперименты ставить, очень много там нужно разрешений такое получать. Были в этом плане, вот, э, не знаю... Хорошие времена или нехорошие времена, но когда вот такие исследования были вроде проще, и благодаря ей мы сейчас многое знаем о избегающих поведении. А, то есть, да, то есть, у нас есть мистер обезьяна, она бегает по клетке. Если она просто бегает по клетке, то ее бьют э, током. Соответственно, если она нажимает рычаг, ее током не бьют. А, и интересная часть начинается. Если начать бить обезьяну током, когда она вроде бы, вот, у нее сформировалась эта практика нажимать на рычаг, предотвращать таким образом удар током, и что будет, если сделать так, что нажатие на рычаг будет создавать удар током. Если поменять вот эту взаимосвязь То есть раньше у нее была взаимосвязь такая Что она нажимает на рычаг и удар током предотвращается Теперь у нее взаимосвязь будет такая Что происходит нажатие на рычаг И удар током происходит наоборот То есть если она не будет нажимать на рычаг То удар током закончится Что вроде бы казалось бы, Рациональный агент В такой ситуации Должен прекращать Нажимать на рычаг Но, ну как бы И в долгосрочной перспективе Так и будет, то есть рано или поздно Мистер обезьяна прекратит нажимать на рычаг Но какое-то Короткое время будет вот очень Странный эффект, что она Начнет, она нажмет на рычаг В том контексте В котором она раньше жила Она нажмет на рычаг Как бы затем, чтобы Отложить удар током Случится удар током и обезьяна начнет прям спамить эти нажатия рычага, что она просто что-то будет вот очень хаотически, с очень высокой частотой. Она будет получать еще больше ударов током, соответственно, она будет иногда... Отбегать от рычага, возвращаться к нему обратно, продолжать пытаться на него нажимать или все еще будет бить током Соответственно, вот она будет в какое-то время вот в этом вот лимбе находиться То есть где она вроде бы э, больше не может избежать ударов, токов, но при этом, при, ударов током Но при этом она сама создает эти удары током То есть она со, со стороны наблюдателя, который... Не видел полного контекста Это будет выглядеть супер странно Как будто обезьяна бьет себя током Что зачем ты это делаешь, мистер обезьян Просто не делал. И вот как бы с точки зрения Ферстера В депрессивном расстройстве происходит Примерно такая же ситуация То есть что когда человек Систематически какое-то делать поведение, чтобы избежать каких-то неприятных последствий, то когда эти неприятные последствия начинают наступать, он, он начинает с удвоенной интенсивностью это избегание осуществлять, вместо того, чтобы отказаться от избегания. А, и что, соответственно, создает этот парадокс, где как бы, человек не может выбраться из этого избегания, и, соответственно, уже начинает терять просто социальное подкрепление. Потому что, ну, когда ты, предположим, когда на тебя давит, что ты возможно, недостаточно ответственный, и ты вроде бы героически пытаешься избежать того, чтобы оказываться недостаточно ответственным, что ты постоянно продумываешь какие-то оправдания, ты постоянно контролируешь себя, чтобы не оказаться недостаточно ответственным. А... Ты Ну, то есть, что ты вот делаешь какие-то вот Действия, которые вроде как бы и Не обязательно на самом деле Что ты все, ну, что, если ты их не будешь делать Ты не то чтобы прям Сразу же окажешься достаточно ответственным И тебя подумают, что ты безответственный вот, вот ты их вроде делаешь Чтобы как бы вот, как будто снижать вероятность Этого всего То когда, соответственно, например, тебя увольняют с работы То вот вместо того, чтобы Собственно заняться Поиском работы ты начинаешь с удвоенной интенсивностью, с утроенной, с упитеренной не знаю, интенсивностью э, вот в, закапываться вот в это избегающее поведение, что ты вместо того, чтобы, собственно, искать работу, э, что ты начинаешь как раз делать все эти, эти активности, которые ты обычно делал, чтобы избежать ощущения себя безответственно, э, чтобы не сталкиваться с этой ситуацией, что ты... Э, Начинаешь строить кучу планов Как ты станешь ответственным Что ты э, придумываешь оправдание Как так получилось э, Что ты пытаешься как-то там защититься От э, возможных нападок На тем, то, что ты безответственный Что, соответственно, отнимает драгоценное время и силы От того, чтобы действительно искать работу Соответственно, чем дольше ты не ищешь работу Тем больше давит, что, возможно, что все вот Безответственно сейчас точно случится, как вот в случае с обезьяной, что чем больше она нажимает на рычаг, тем больше битоком, соответственно, еще больше нажимает на рычаг, начинает нажимать на рычаг, соответственно, еще больше начинается закапывание в оправдании и объяснение. Соответственно, еще меньше остается времени на какое-то продуктивное, конструктивное поведение. И, соответственно, вот это все в такой превращается порочный круг, в котором человек прям застрять может. Хотя там. И как бы, видите, мы сейчас просто это обсуждаем еще и на примере какого-то прям такого очевидного стрессового события. Но у людей с депрессией обычно все это не настолько яркий характер носит. То есть это вот, вот этот весь процесс он просто размазан у них по жизни. То есть, например, стандартный сценарий у человека с депрессией, это что, например, вот он страдает на тему того, что он может оказаться безответственным. Предположим, он такой, типа, так, все. Чтобы точно... Не было какой-то вероятности, что там родителями меня назовут безответственно Я встану в 7 утра Все, встаю в 7 утра Потом, соответственно, в 7 утра ты не встал Потому что в прошлый день ты встал в 12 часов дня А все же суточные ритмы человека так не работают Что ты можешь встать в один день в 12 дня А в следующий день ты просыпаешься в 7 утра бодренький То есть, соответственно, в 7 утра ты не встал и, соответственно, уже встал в 12, и уже сразу же, вот, ты, тебе штраф, ты безответственный. И уже весь день начинает ехать. То есть уже вот вместо, опять же, того, чтобы зафиксировать убыток и пойти заниматься другими делами. То есть в случае это был бы вот зафиксировать убыток и пойти заниматься другими делами. Это, соответственно, проверить, что... Нажать на рычаг, он бьет током, окей, понятно... Я пошла Другими делами да, заниматься Я не буду больше трючок нажимать Я пойду Другими делами займусь Что нет, что Вместо этого вот, Начинается, что проснулся не в 7, а в 12 Тебе штраф И соответственно начинается руминация Соответственно Остальные дела начинают ехать Потому что ну как бы. А то, что стал на 5 часов позже Ожидаемого, уже как бы много дел съехало. Но когда у тебя испортилось настроение, началась руминация, там как бы еще больше дел начинает ехать. И, соответственно, еще больше штрафов, еще больше избегания, еще больше штрафов. И вот как бы вот это все накапливается. В итоге весь день можешь просто поехать полностью. Соответственно, иногда бывают такие дни просвета. Потому что, ну, если даже абсолютно ничего не менять, и у нас всегда есть этот эффект, то, что называется, спонтанной вариативностью. То есть, если, насколько бы стабильными у нас не были условия, поведение всегда уникально, оно э, всегда может случиться какое-то другое поведение. То есть, э, у этого могут быть какие-то детерминированные механизмы, это может быть чисто спонтанная какая-то ситуация, в случае с основным, например, да, в с ощущением себя безответственным. То есть, рано или поздно наступает просвет, в этом во всем мраке безответственности как он может наступить например один способ как он может наступить это что если достаточно долго просыпаться поздно то рано или поздно ты проснешься настолько поздно и настолько убитым что ты сможешь лечь спать еще раз и соответственно проснуться к семи и тогда начнется Praise the sun, так сказать Что <laughs> а, Наконец-то Наконец-то случился тот день Когда удары током Закончились Все, ты проснулся в 7 утра Ты молодец, вперед команда Ну и вроде как вот Отличный день, все замечательно Ну и соответственно там что а, до, до встречи в следующий день Когда всем проснутся, не получится И соответственно цикл перезапустится а, Ну да, то есть вот что Ну то есть, в данном плане, как бы, у нас здесь стресс на тему безответственности, то есть, человек, человек, например, может давить, да, и, соответственно, он когда отклоняется от, от каких-то своих представлений о том, как, что вообще должны делать ответственные люди, у него запускается избегающий поведение, начинается руминация вместо того, чтобы, собственно, <соценно> стать ответственным человеком. <соценно> что, соответственно, приводит к тому, что безответственность становится еще больше, соответственно, еще больше проблем начинается а, То есть у этого всего есть исторический прототип этого, это можем можно посмотреть прямо на поведение детей То есть что, а, предположим, у нас есть мистер ребенок, мистер малыш, который а, пришел к стоматологу И родители такие, типа, что, ну, мистер малыш ты давай э, соберешься и будешь вести себя в стоматолога хорошо. Мистер Малыш такой, типа, понял, принял, постараюсь. Но, соответственно, на приеме стоматолога, я не знаю, испугался бор машины. Начал как-то хныкать или что-то такое. И родители такие, ну, это же, сейчас пофиксим, нужно просто чуть-чуть... Наехать на мистера малыша И все, и в принципе проблема пофиксится Но вместо этого мистер малыш еще сильнее стрессовать начинает И это запускает эту вот реакцию Что теперь мистер малыш э, вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, чтобы прийти в себя Он теперь отвлечен на то, чтобы отбиться от родителей то есть теперь вот вместо того, чтобы его поведение двигалось в сторону положительного подкрепления, чтобы он был хорошим малышом У него теперь поведение соструктурировано вокруг того, чтобы просто не быть больше плохим малышом Но быть хорошим малышом и не быть плохим малышом, это разные активности для этого требуется Чтобы быть хорошим малышом... Это, ну, собственно, нужно, например, воспользоваться каким способом, как там ребенок исторически, какие у него практики сформировались, как он может успокоить себя. Но чтобы быть неплохим малышом, это нужно, там, я не знаю, смотреть на родителей, что-то пытаться объяснить им в ответ там, Начинать кричать громче, чтобы они с большей вероятностью расслышали Всякие такие вещи То есть, соответственно, внимание ребенка, как бы, отвлечено, Он больше не может сконцентрироваться на той задаче, которая перед ним стоит И он, поэтому, начинает еще больше проваливаться в этой задаче Соответственно, на него начинает наезжать еще больше Соответственно, он еще больше пытается избежать вот этих наездов И из-за этого, как бы, ну, из-за этого результат вообще никакой получается И Хотя, вот, ну, вроде бы, что... В процессе Ну, казалось бы, что Ну, просто ты Соберись, типа <свят> И все, и все получится И ты сделаешь желательное поведение Но из-за того, что, как бы, вот, Помимо того, что есть режим подкрепления Что, типа, вот, ты будешь Себя спокойно вести, например, Ты будешь хорошим малышом, еще есть вот этот режим Наказания, то есть, что Не просто ты сейчас будешь хорошим малышом Если будешь хорошо себя вести, а если ты будешь Страдать на приеме стоматолога тебе штраф, мистер малыш. Потом, после приема, на карточку переведешь. А если будет много штраф, мы тебе кредитную линию оформим, чтобы ты мог потом расплачиваться по этому штрафу. Вот так вот у мистера малыша появилась ипотека первая. <laughs> после приема у стоматолога Так, да, то есть, и, соответственно, вот таких историй. У людей очень много может быть, соответственно, это вот может создавать ситуацию, где они доходят до взрослой жизни с вот этим вот багажом ситуаций, в которых они вот ведут себя, ну, казалось бы, странным образом, что когда у них есть какая-то проблема, они вместо того, чтобы ее решать, они тратят время на оправдание, на руминацию на мысленные споры с, с обидчиками потенциальными, хотя что отнимает как раз таки время от, от, от того, чтобы они сделали то, что им кажется важным. Да, тут вопрос. Сейчас клиент при сопоставлении графика не делает ничего, думает, что дела бессмысленные, они ему не помогают. Привет, человек может работать до 3 часов ночи, 24 на 7. Как так? А, ну, как раз-таки, вот, как раз-таки эта ситуация попадает под то, что я сейчас рассказывал, что клиент может составить график, но если у него есть история а, наказания, Отклонение от этого графика. Соответственно, вот может возникать парадоксальная ситуация. И несмотря на то, что у него плотный график, ему бы вообще не отвлекаться, типа ему бы просто херачить по этому графику, что он не может этого делать, потому что он а, начинает пытаться следовать этому графику, у него не получается, он, соответственно, начинает... А, а, плохо себя э, чувствовать и э, тратить время на руминацию вместо того чтобы дальше следовать графику а, да ну и соответственно э, да что как раз вот э, еще появился комментарий стало быть мистером малышу нужно бить током родителей и гонять их по кабинету чтобы не получить штраф что как раз таки какой вообще может быть выход из этой ситуации что выход э, из э, этой ситуации может быть в предотвращении избегания. И, собственно, вокруг этого и построена вся поведенческая активация. То есть вообще, что, как вообще практика поведенческой активации выглядит? И вот я когда говорил, что можно провести компонентный анализ и попросить карантинного терапевта делать только поведенческую активацию, вообще не заниматься реструктуризацией. То есть, э, э, Поведенчная активация на практике выглядит как ведение дневника избегания, то есть просто клиенту предлагается систематически наблюдать за своим избеганием, систематически наблюдать за тем, как это избегает, что он вместо того, чтобы делать то, что ему кажется важным, что принесло бы ему какое-то положительное подкрепление, он занимается руминацией что ну соответственно у этого есть определенные сложности потому что <смех> uh, у некоторых клиентов сам этот факт вызывает стресс потому что это как будто их за жопу поймали <смех> и по сути выписали им штраф за то что они эффективно время проводят, что соответственно uh, это как бы в контексте поведенческой активации тоже обсуждается, что клиент, например, может, что терпев может обратить внимание на избегающее поведение клиента, и клиент может начать оправдываться. И соответственно, как бы вот получается, что да, это еще одна запись в дневнике. Смотрите, мистер клиент, даже вот я сейчас, когда вам что-то говорю, что вы как бы реагируете на это, вот как на то, что. Как, как, как будто вас э, за руку поймали и разоплачили как дешевку. А, что... Что... Вам не обязательно так делать. Да. То есть, соответственно, почему поведенческая активация довольно простая в этом плане, почему ей довольно просто, довольно легко обучиться, потому что, ну, как процедура, она... Простая как палка. То есть просто сиди с клиентом всю сессию, наблюдай, разбираясь с ним избегающее поведение, говори ему типа, а вот это, получается вы тут избегаете, и вот тут получается избегание. А вот это сейчас тоже избегание. Это вы сейчас что делаете? Руминация. И тут руминация, и тут руминация, и тут руминация, и тут руминация. И так по часу в неделю на протяжении 20 недель. Что в принципе но э, не супер сложно с технической точки зрения, довольно сложно с эмоциональной точки зрения, потому что это... стресса в итоге до кучи у всех присутствующих, но процедура сама по себе не супер сложна, но Тут такой еще микро вопрос появляется А что как вообще терапевт понимает Относительно чего На руминацию стоит обращать внимание То есть что вот у нас есть избегающее поведение Какое-то, да, основное поведение Что соответственно Основное поведение Это поведение, которое подкрепляется Ну понятно, что у нас на практике Нет возможности зачастую Посмотреть на Подкрепление вот в этом вот таком вот таком простом легендарном смысле подкрепления, как что подкрепление это там какое-то последствие, которое увеличит стату поведения Ну что, ну все же в повседневной жизни клиента очень многие вещи, подкрепление от них не очевидно и очень такое запутанное поэтому все же вот прям вот такой технической строгости добиться сложно но есть в вот плане такие назовем так индикаторы какие-то такие прокси какие-то события по которым можно примерно понять что это в принципе желательное поведение для клиента хотя на самом деле опять же не супер важно на самом деле понимать даже что считается желательно конечно считается нежелательно потому что пеневтическая активация вот в этом плане опять же такая довольно самостоятельная процедура что можно просто тупо всю сессию Обсуждать избегание. все <смех> Вообще ничего не делать больше. И тоже нормально будет. <смех> Но, соответственно, что если взять какие-то проксики, которые вот появились на, на фоне практики поведенческой активации, то это можно выделить ощущение контроля, ощущение мастерства и ощущение, что какие-то возможности появились. То есть, <смех> в принципе, они пересекаются обычно эти моменты с тем, что они триггерят избегания. то есть когда клиент, например, обсуждает, что, ну там, я не знаю, я, например, мог бы искать, не знаю, я мог бы там... С партнером, например, обсудить какой-то вопрос, да, чтобы мы там по-другому что-то делали в отношении. То есть это как бы, с одной стороны, дает клиенту, если у него появилась такая возможность, но ну, это, соответственно, это, ну, это, это новая для него возможность. Это у него больше стало возможностей в жизни, он у него стало в этом плане свободнее, что у него появилось больше опций. То есть это, в принципе, все совпадает с какими-то вот, вещами, мы с какими-то словами, которые мы обычно обсуждаем, когда обсуждаем положительное подкрепление. Положительное подкрепление всегда как-то ассоциируем в повседневной речи с со свободой, с интересом, за мотивированностью, всякими такими вещами. А, вот. А... Но и, соответственно, когда клиент прям может начать обсуждать что вот он мог бы с мистером партнером что-то обсудить, чтобы у них как-то отношения потом по-другому строились, что, ну, соответственно, он может сразу начать руминировать, он может сразу начать всё, обсуждать, почему это невозможно, что, с, что не так, с этим планом, там, всякие такие вещи. А, что, ну, соответственно. <laughs> <с unless> Но вот, то есть, это все к тому, что. Uh, uh, в целом, когда То есть в целом, когда терапевт смотрит за тем, а, в каких вопросах есть избегающее поведение, то он смотрит это в вопросах, в которых, как ему кажется, у клиента есть какие-то новые возможности, то есть какие-то опции, которые он раньше вообще не делал, он-то раньше не пользовался, он избегает такими опциями пользоваться, то есть... Соответственно, это может на практике даже быть и э, анализ, не знаю, какого-то агрессивного поведения. Если, например, у клиента есть история, что он категорически избегает и не рассматривает варианты как-то более настойчиво, более агрессивно, то, соответственно, да, можно как бы разбираться, рассматривать, какое есть вообще там, кое-что избегание связанное с этим, то есть какие вообще факторы стресса давят на ассертивное поведение, на настойчивость и почему из-за этого настойчивость совершать трудно, хотя это вот опять же что это Потенциально мог бы быть какой-то источник социального подкрепления, в плане, что это потенциально мог быть источник новых возможностей в общении с другими людьми, людьми. Потому что там э, если у тебя меньше стресса связано с настойчивостью, у тебя там могут появиться всякие опции по типу Что если те в кофейне принесли не то или плохой кофе сделает и Тебе не обязательно менять кофе Можно просто сказать Баристе Что мистер Бариста Сделайте на другой кофе, пожалуйста Но и при этом чувствовать себя хорошо И до этого, и после этого То есть, чтобы, чтобы даже... Чтобы это не превращалось в то, что ты пошел говорить с баристой, а потом тебе нужно оправдываться перед другом, я не знаю, типа, что даже можно было, например, сходить поговорить с баристой, а потом даже э, рассказать другу какой-то молодец, например, да, то есть, соответственно, вот, то есть активация строится вокруг идентификации вот таких возможностей и, соответственно, дальше э, наблюдение за э, поведением, которое мешает эти возможности реализовать. Тут у нас еще вопрос появился. Ну а если руминация не по одному пункту? Так можно перескакивать с темы на тему, приятно привести время, но адаптацию к некомфортному поведению не получить. А... Ну, а... то есть здесь как раз-таки, опять же, что руминация не по одному пункту, а эта, она может появляться, когда, опять же, вот, что в принципе... <с downloads> ну, то есть, она и будет не по одному пункту, то есть это же на той и руминация, то есть что когда клиента триггерит на тему, что с ним что-то не так, и он начинает разгонять на тему, что с ним не так, понятно, что он там будет перечислять, он целый реферат напишет на тему, что, -что с ним не так, и в этом реферате не раскопа... не, не разобраться будет, и сам клиент в нем путается. А, вот, но здесь как раз-таки опять же, что... А, что можно и обратить внимание тоже на это, что... Вот, смотрите, мы сейчас вместо того, чтобы э, какой-то из этих проблем на какой-то из этих проблем остановиться, сконцентрироваться, что мы сейчас просто э, разбираем мы сейчас просто перечитаем проблемы по кругу <laughs> что, соответственно, это может запустить еще один круг избегания потому что это, по сути, опять же, что вот клиента можно начать давить, что терапевт как будто осуждает его э, что он Клиент как будто какой-то плохой человек Какой-то плохой клиент, соответственно, может начать объяснять Почему он это делает Но здесь, опять же, здесь вот есть, что а, Через введение дневника Избегающего поведения, что можно начать выделять Какие-то систематические факторы, которые дают на клиента То есть а, Что там, не знаю Ощущение плохим человеком Ощущение себя Ощущение каким-то там грубым а, Эгоистом И разные другие вещи И, соответственно, а, работать над тем, чтобы клиент экспериментировать в этих ситуациях, не избегать. Ну и, соответственно, опять же, что с одной стороны, если брать какой-то такой интегративный фреймворк, что можешь как бы с этой точки зрения, и с точки зрения экспозиции подойти, но даже на самом деле, если просто систематически наблюдать с этим, например, даже, и ну, это что не только поведенческая активация стоит из наказания, избегания, <laughs> что клиент, теперь просто обращает внимание на наказание. На нежелательное поведение, но еще есть подкрепление э, желательного поведения, то есть как раз-таки ситуации, где, например, э, клиент смог, э, оказавшись в какой-то стрессовой ситуации, э, не начинать закрываться, не начинать руминировать, не начинать там оправдываться, всякие такие вещи делать, что, соответственно... Э, через наказание желательного поведения и подкрепление поведения желательного, что э, можно э, двигать э, к, э, клиента в сторону того, чтобы он выбрался все же из, из этой э, руминации. Ну и причем э, это вот к вопросу, что как еще можно понять, что идет движение желательно в сторону и что у клиента стало больше возможностей, что у него стало больше какие-то возможностей социального подкрепления, что на самом деле вот это даже ощущается на сессиях, то есть это становится видно, ну то есть становится видно, когда клиент меньше уплывает в это избегание, меньше уплывает в руминацию, потому что, ну... То есть, всего того, что руминация связана с потенциальным стрессом от того, что там что-то кто-то скажет, ну, что-то кто-то скажет, кто как бы не терапевт, то у терапевта во время руминации обычно здесь возникает какое-то ощущение, ну, что как будто не с ним разговаривают. Ну, соответственно... В этом плане а, Терапевту довольно легко Естественно не подкреплять Руминацию, потому что Терапевт очень быстро Начинает теряться в руминации Что он теряет суть рассуждения Он начинает отвлекаться Он начинает проваливаться свои мысли там, что там, Подумать про току купицу заказать, все такое Вот То есть что, ну соответственно и при этом, ну, тоже чувствовать какой-то дискомфорт при этом. То есть, что не то, что ты, как бы, провалился в мысли, как бы и классно, а что ты провалился в мысли, как будто что-то плохое сделал. А, вот. Ну, а, но, соответственно, когда происходит отклонение от руминации, то а, это довольно спонтанно начинает ощущаться, как вот именно, что... Ну, как вот это вот ощущение, когда ты с человеком на одной волне, когда ты разговариваешь, и у вас есть какой-то коннект, и что вы понимаете друг друга, что вы можете что-то друг другу сказать, что то это вот, то, что называют функциональной психотерапией, терапевтической любовью, то есть, что когда ты вот начинаешь чувствовать, что ты сейчас, как бы, вот именно ты разговариваешь с человеком сейчас, то есть, вот что вы сейчас, как бы находитесь в каком-то взаимодействии, то есть что человек сейчас разговаривает с тобой. Он не разговаривает с какими-то выданными людьми, за пределами консультации он разговаривает именно с тобой, с терапевтом. Вот он сейчас на сессии с тобой разговаривает. И вы сейчас как бы вместе. А, что это ощущается, поэтому а... в этом плане... А... Вот, то есть, что подкрепление на, во время поведенческой активации для желательного поведения это не столько, что, ну смотрите, вот в результате поведенческой активации вы нашли работу, Такая <laughs> отличная работа, потому что опять же желательное поведение во время поведенческой активации это не только, это не сам по себе поиск работы, это а, поиск работы в контексте ощущения себя. Uh, например, безответственным человеком Что получилось на фоне ощущения себя безответственным человеком Не закрыться от этого, не начать оправдываться Не начать руминировать А получилось uh, остаться uh, в контакте с задачей Которую нужно было выполнить по Получилось продолжить uh, делать то, что кажется важным Соответственно, это не только в случае с работой да, Это и в случае с терапией, например да, что На терапии могла случиться какая-то ситуация, где... Клиенту могло показаться, что он какой-то безответственный человек, что он за это. Опоздал на сессию. А, или что а, он а, не сделал домашнее задание. И что а, если у него получилось не уехать в руминацию, а вот именно, например, а, просто констатировать, что... Да, вот э, э, я опоздал на сессию. Э, извиняюсь. Все, <с> без там попыток дать какие-то обещания, там, без всего вот этого, и что, соответственно, э, вот на фоне вот этой общей обычной практики руминации, что клиент может опоздать на сессию, потом 15 минут объяснять, почему он опоздал, что вот такое какое-то открытое, лаконичное выражение вот этого факта, что оно даже начинает ощущаться как-то неожиданно приятно, что ты просто такой, типа, блин, классно, то есть соответственно, вот как бы, по сути, вот подкрепление а, на сессии это как раз а, вот то, что терапевт делится а, какими-то своими приятными эмоциями того, что он, собственно, увидел, что клиент находится с ним ВКонтакте, что он видит, что, ну, что тут что у клиента получилось не уехать в руминацию. И что это приятно, что там что вот я там Очень рад, что у нас сегодня получилось на фоне опоздания сразу же перейти к сессии, что у нас получилось, не уехать в руминацию, и что... Там, в том числе, что у меня есть возможность э, обратить внимание, что у вас получилось не уехать в руминацию, у вас тоже это не запускает какую-то руминацию дополнительно. Потому что... Ну, это же слово «руминация», это что же плохо, это штраф. соответственно, тоже клиенты могут чуть оправдываться но в ответ на это. То есть в этом плане как бы это просто... Вот, можно так вот по кругу рекурсивно пересказывать, а где получилось, что руминации не было, и, соответственно, как это было приятно, когда... Вот получилось общение с клиентом, что вроде как была стрессовая ситуация, а руминация не случилось. Получается, вот в таком плане, это как бы то есть, это поведенческая активация, получается, такая как бы экспозиция с предотвращением ответа, только не как какая-то формальная процедура, которая происходит вот в реальном времени в общении с терапевтом. Терапевт, собственно, не просто не дает клиенту совершать избегающее поведение, еще и подкрепляет э, его попытки не избегать, э, подкрепляет его попытки оставаться вот открытым, оставаться в контакте с терапевтом. Да, и, собственно, эта процедура, она такая вроде базовая, но в то же время, кажется, Ей недостаточно внимания уделяет В то же время она очень важна Потому что вот, Если вы посмотрите, как работает терапия принятия ответственности, например да, то Соответственно, она похожим образом работает что просто а, <клышь> Там для руминации та, та, Там вместо слова руминация Там есть слово, например, когнитивное слияние То есть когнитивное слияние Это когда а, происходит какое-то событие а, И клиент, опять же начинает разгонять вербальную машину в ответ на это событие. Соответственно, это что же? Тоже, ну, по сути, это то, что в поединческой активации называли э, руминацией. Э, э, то есть это такой вот базовый протокол, на котором строится э, в целом... Э, э, Контина поведенческая терапия третьей волны. То есть это как раз такая полноценная, полностью поведенческая терапия. Она полностью основана на принципах критикального хиоризма. При этом основана на них вот именно... Что она еще и основана на а, лабораторных а, принципах. То есть а, Ферстер, который изначально... А, Провел интерпретативный анализ депрессии, то есть он пользовался только тем, что вот он знал в контексте экспериментального анализа поведения, и вот пришел к вот такому замечательному открытию, пришел к концептуализации, а, по сути, а, такого концептуализации золотого а, стандарта. Психотерапии депрессивного расстройства Да На следующей неделе у нас будет Последняя запись Для вот этого четвертого сезона Я планирую там Обсудить собственно функционально Этическую психотерапию То есть Психотерапию, которая Берет вот эти принципы Поведенческой активации И реализует их Прямо на сессии, то есть все же поведенческая активация Несмотря на то, что я сейчас много приводил примеров Про то, как это выглядит на сессии самой поведенческой активации все же акцент больше делается на том что наблюдать за избеганием повседневной жизни И вот то, что я так легко говорил, что это еще и на сессии работает Все же вот э, это появилось уже Когда э, Мавис и Роберт Колленберг Когда они начали работать над функциональной этической психотерапии То есть на тем, что принципы вот эти, опять же э, оперантного обуславливания, их можно применить к поведению клиента прямо на сессии, то есть чтобы предотвращать избегание и подкреплять отсутствие избегания, нам не нужно наблюдать только за каким-то вот абстрактным поведением там за пределом кабинета, мы можем посмотреть прямо на поведение во время сессии и уже в нем найти все те же самые элементы, все те же самые элементы стресса, соответственно, через них тоже активно вести работу и двигать клиента в сторону каких-то изменений. Да, поэтому всем спасибо, кто сегодня смотрел в в прямом эфире, классно смотрите это в записи. Не забывайте про Яндекс Музыку, Apple Подкасты, ВКонтакте, Телеграм, в Телеграме есть чат, то что заходите, всем буду рад и всем спасибо, кто кто смотрел, кто будет смотреть. И до следующего вторника. Всем пока!